0: Hoi hoi en welkom bij Faber Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week... als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij de nieuwe podcast van Faber Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en uh, zoon um, ja, hun, uh, hun mening uiten, hun uh, kennis laten zien over, uh, over de sport... die afgelopen week gebeurd is en wat de eerste podcast is... Van ons stellen we onszelf even wat uitgebreider voor vandaag. Nou, pap, we zeggen, trap hem af.
1: Ja, nou, ik ben Jelle. Uh, ik ben uh, geboren in Friesland, maar woon al heel lang in het Brabantse. Dus ik voel me een Brabantse Fries. Ja, ik uh, ben een fanaat in, uh, in sport. Ik heb uh, vroeger uh, gevoetbald, gekaatst, veel geschaatst. Ik heb de laatste jaren uh, veel uh, met wielrennen. Dat is een uh, leuke passie van me. Ja, ik heb ook nog een scheidsrechter dus, uh, bij de amateurvoetbal, uh, met name de jeugd. Dus uh, ja, en sport interesseert me geweldig. Uh, dus uh, vandaar uh, samen met Thomas de podcast. En jij Thomas.
0: Ja, precies. Nou goed, ik, uh, hoe uh, papa al zegt, ik ben uh, Thomas. Ik ben uh, momenteel 27 jaar. Uh, ik ben geboren en, uh, en getogen in, uh, in Brabant. Uh, half, uh, half Zeeuws, half Fries, maar uh, zelf uh, ben ik uh, inderdaad uh, gewoon geboren en getogen in Brabant. Uh, ik heb uh, heel lang gevoetbald vroeger. Uh, op een gegeven moment overgegaan naar tafeltennis, toen nog even uh, terug naar het voetbal. En eigenlijk later gewoon overgaan op, uh, op het fitness. Uh, ik heb momenteel uh, heb ik ook een eigen bedrijf in de, in de sport en voeding, dus ik ben daar ook al heel erg mee bezig. En daarnaast gewoon eigenlijk al uh, ja, met de paplepel ingegoten eigenlijk vanuit thuis. Mede door, uh, door papa inderdaad uh, gewoon lekker veel sport kijken. Dus daar heb ik ook wel veel, um, ja, veel kennis over vergaard. Uh, wij uh, praten er eigenlijk al heel veel over. En zoals wij ook altijd zeggen, um, zitten we samen op de bank. En dan zeggen we altijd van ja, dit, uh, dit kunnen wij ook wel beter eigenlijk. Hè, dan de analisten in de studio. Dus um, ja, dat, uh, zo, zo is het eigenlijk ook wel een beetje ontstaan. Dat we eigenlijk altijd wel uh, daar lekker uh, discussies over hebben. En uh, wat mijn... Uh, grootste sport dat momenteel is, is uh, Formule 1. Dat vind ik het leukst, daar uh, lees ik me het meeste over in. Uh, voetbal altijd nog wel natuurlijk. Ik ben zelf een fan van, uh, van PSV en uh, van Arsenal. Dus daar, uh, daar volg ik het meeste over. Maar uh, ik moet zeggen, toen ik uit huis ben gegaan, uh, op mezelf ben gaan wonen, is het voetbal iets minder geworden. Iets meer, uh, meer Formule 1. Uh, dus het is ook wel leuk dat we nu daar ook weer lekker over uh, gaan kletsen. Ga ik ook iets meer uh, bezig zijn met uh, voetbal. Dus uh, ja, dat... Uh, dat is wie ik ben. En um, ja, heb je verder nog wat, uh, wat waar we het over gaan hebben? Of uh, wat zijn uh, wat de dingen die jij het, uh, het liefst bespreekt?
1: Ja, nou ja, weet je wat je net al zei? Dat is juist leuk. Wij zeggen heel vaak, hé, hey, dat zei jij ook al na een opmerking van een tv-analyst. Of, hé, hey, daar hadden wij ook al kunnen zitten. Ja. ja. Dan, uh, en, en vandaar ook dat we nou met deze podcast aan de slag gaan. Denken we denken, nou ja, we jongens, wij worden misschien niet uitgenodigd in het... Formule 1-analysten-team, uh, uh, dat, nou, we, we maken misschien zo. We, we zijn geen uh, ex-formule uh, 1-coureur geweest. Nou, vandaar dat wij deze podcast op gaan zetten, dat we wel onze mening uh, kunnen laten doorklinken naar jullie, vandaar. Ja, precies. En uh, ik moet zeggen, ja, we zijn het niet altijd met elkaar eens, ook voor de luisteraars, uh, je zal niet een, uh, altijd een eensluidende opinie horen. Wij uh, hebben wat dat betreft uh, soms wel wat andere invalshoeken, dat is denk ik ook het leuke.
0: Ja, nee, daarom. Dat is ook wel, uh, wel leuk, inderdaad. Uh, al vanaf uh, vroeger af aan, inderdaad, met uh, de, de tototjes en de pools die we al deden met de Champions League. En uh, we hadden altijd wel andere uitslagen, inderdaad. En we doen ook altijd een, een F1-pool, inderdaad. Uh, waar we gewoon elke week, uh, of in ieder geval als er een race is, uh, onze uitslag doorgeven. Dat doen we met z'n drieën, met iemand anders nog erbij. Dus dat is ook altijd heel erg leuk om, uh, om te kijken. Nou, dit jaar is uh, papa de, de winnaar geworden van de pool, met een paar puntjes voorsprong op, uh, op mij. Um, ik heb een keer gewonnen en uh, de andere heeft ook een paar keer gewonnen. Dus het is heel leuk. Uh, we zijn lekker gewaagd aan elkaar. Dus dat is wel leuk. Maar daar, daarin merken we ook altijd goed dat we een, uh, een andere kijk erop hebben. Dus dat is ook wel, uh, inderdaad wat we zeggen, leuk voor de podcast. Dat het niet altijd, uh, altijd maar uh, hetzelfde is en met elkaar meelullen is.
1: En sinds een paar weken, Thomas, uh, ben ik uh, wat, uh, wat ingaan zetten op de Toto bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn uh, niet de gigantische bedragen. Dat is een eurotje hier en een eurotje daar. Want ik vind gewoon dat moet leuk blijven. En niet dat je eraan uh, verslaafd raakt met grote bedragen et cetera. Dus ja, dat vind ik ook les, best leuk om te doen. Dus ik denk van, uh, ik ben vaak met mensen in gesprek. En dan heb je over uh, wedstrijden en wat dan ook. En als ik een onderbuikgevoel heb van jongens, dit gaat het worden. Dan zeg ik van, wat gaan we erom wedden? Nou, en uh, dat vind ik altijd leuk, vind ik geinig. Nou, nou ben ik wel met de toto begonnen. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, want jij deed vroeger ook al eens met collega's voor een, een, een kratje wijn... of wat dan ook toch wel eens, hè, voor kampioenschappen van uh, PSV, Ajax of uh, ja, wedstrijden nou ja, of zo. Niet,
1: niet, geen kratjes wijn, maar een flesje
0: Een oh, <laughs> flesje wijn, oké. Okay. Nee, precies. Nee, dat, uh, dat is leuk. En er zit ook wel bij jou er inderdaad altijd uh, even weddenschappen hier en daar. Dus dat, uh, ja, dat gaan we ook terug laten komen in de podcast. Hè, de voorspellingen die we gaan doen. Uh, wat uh, zal het zijn? Voetbal, uh, Formule 1... Uh, dat is net wat er uh, het komende weekend dan uh, op het programma staat. En uh, waar ik ook nog een beetje over mee kan praten. Want als het over wielrennen gaat, daar, uh, daar is papa wel meer over uh, ingelezen. daar ben ik wat minder over ingelezen. Dus dat, uh, daar zal ik ook inderdaad af en toe wat meer uh, in, uh, naar vragen. Met uh, wat doorvragen. En als uh, over formule 1 gaat, misschien wat, uh, wat andersom. Goed, laten we maar eens uh, beginnen denk ik. over uh, Waar we het deze week uh, over gaan hebben.
1: Nou, zullen ik, we dan uh, eens over voetbal beginnen, Thomas?
0: Ja, precies. Het was wel een, een mooie wedstrijd uh, gisteren op het programma. Um, dan hebben we het natuurlijk over Arsenal uh, tegen Manchester City. Goed, ja. Uh, ik, uh, ik als Arsenal-fan uh, was daar natuurlijk al een klein beetje zuur over. En um, zeker, uh, ik, heb, uh, ik heb de wedstrijd niet live kunnen zien. Maar ik heb, uh, ik heb de samenvatting teruggekeken. En uh, ja, ik, uh, mijn, mijn eerste mening daarover was heel simpel... Het, uh, het, het voelde een beetje, een beetje vies aan. Beetje, een beetje jammer. Um, ja, maar hoe jij het zou noemen inderdaad. Het geluk van de kampioen. Maar ik, uh, ja, ik, ik had toch wel zoiets van. Uh, de beslissing als je het over penalties hebt. In de eerste helft met Eudegaard. Uh, was uh, wat mij betreft een penalty. Um, wat de eigenlijk uh, de, de 1-0. Volgens mij was dat, zou dat de 1-0 zijn. Inderdaad zou worden zoals ontnomen. Uh, nou, daarna maken ze natuurlijk op prachtige wijze. Um, met, uh, met de combinatie met party, Saka. Martinelli maken ze mooi natuurlijk uh, maken ze de 1-0. Maar dat had in principe 2-0 moeten zijn. wat mij betreft. En uh, ja, in de tweede helft is het natuurlijk helemaal uh, dramatisch. Die penalty gegeven wordt. In mijn ogen best makkelijk gegeven. Uh, goede beslissing van de scheids in eerste instantie om door te voetballen. En dan die VAR. Denk ja. In eerste helft geeft de VAR Arsenal niks. En in de tweede helft uh, geven ze City uh, een zeer makkelijk een penalty. Uh, en daarna met die Gabriel die dan uh, eigenlijk... Uh, Omver, ...om hem ver loopt en, en eigenlijk gebeurt er helemaal niks en krijgt hij een rode kaart. En daarna beslist de scheidsrechter de wedstrijd volledig mee. En um, ja, dat, dat vond ik wel uh, wat merkwaardige momenten moet ik zeggen... ...waar het uh, wel leek bijna of uh, City uh, een kleine vinger in de pap had bij de scheidsrechter.
1: Nou, daar wou ik net over beginnen. Dat is dan bij de scheidsrechter, maar ook bij de VAR... Van wat ja. is dat nou? Uh, wat is nou de toegevoegde waarde van de VAR onderhand? Ah, die, die penalty ben ik helemaal met je eens. Die penalty had gegeven moeten worden aan Arsenal. En die penalty van City, nou, je kan hem wel en je kan hem niet geven. Maar het was in ieder geval uh, meer een twijfelgeval dan bij uh, dat gebeuren met Eudegaard uh, van uh, Aarsenal van uh, met Ederson. Ja. Dus ja, wat is nou de waarde van de VAR? Moeten we daar wel mee doorgaan eigenlijk, Thomas?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat die var uh, uh, zeker goed is. Alleen. Ja, wat ze ook eigenlijk bij Formule 1 wel eens hebben, hè, dat er, um, bij Formule 1 hebben ze wat stewards over uh, dat het elke week anderen zijn. En dat is bij die VAR natuurlijk ook. Uh, je hebt natuurlijk vaak wel een team, maar soms heb je zoiets van, ja, moet je, niet, moet je daar niet een, een ja, nog eenduidiger systeem of nog meer met, um, kijk net zoals je natuurlijk hebt, een, een doelpunt is een doelpunt, wel over de lijn, niet over de lijn. Misschien dat je daar nog meer met systemen kan gaan werken. Uh, dat, dat toch bepaalde dat computersystemen een, een, een oordeel kunnen vellen. Want het was gewoon. Je kon gewoon heel simpel zien. Bij Eudegaard. Zijn voet zat ertussen. Ik bedoel ik weet niet. Hoe iemand dat kan zijn voet. Het wordt letterlijk. Hij wil de bal naar links of naar rechts eigenlijk. Om de keeper heen doen. En. Hij zet zijn voet ertussen. Hij wil hem eigenlijk naar de rechts passen En die keeper die schop tegen zijn voet aan. wordt die bal nog harder wegskaatst natuurlijk. Maar ja. Hij raakte neer zijn voet. En ik heb zoiets van ja. Natuurlijk is het goed, de VAR, want in eerste instantie zei de scheidsrechter ook, het is geen penalty. Dus eigenlijk zie je daar ook al het, het falen van de scheidsrechter. Um, maar ik snap ook al: een scheidsrechter, je hebt zelf gescheidsrecht, dus jij kan daar ook, ook wel je mening nog over uiten. Maar een scheidsrechter kan niet alles zien. En dat is ook logisch. Uh, ik denk dat, dat we hebben ook altijd geroepen in de periode dat er nog geen VAR was van het systeem bij, bij tennis. Dat is echt een supersysteem, En daar wordt alles natuurlijk wel met een computer geregistreerd. Ehm... Um, en toen had iedereen zoiets, ze moeten dat ook niet bij voetbal doen. Ik weet nog wel een moment met Engeland volgens mij op het EK WK ooit. Dat het echt gewoon een duidelijk doelpunt was. En dat ja, ik denk 1966 was dat. Ja, nee, maar ook volgens mij in 2010 ergens. Volgens mij was het ja. nog een keer. was ook, maar in 2010 ergens was het ook nog een keer ergens. Of 14? ik weet niet of het een EK WK was. Maar toen werd ze ook dat doelpunt ontnomen. Um, en toen riep iedereen, ja, we moeten een, 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 een video recht krijgen. Noem maar op. Dus ik denk dat het wel iets goeds is. Maar ik denk dat ze nog genoeg hebben om... Om te evalueren en om, om ja, te ontwikkelen. Ik denk dat het, dat het wel moet blijven in ieder geval. Want het, het brengt ook veel goede dingen.
1: Nou even op, op, op inhakend dan. Uh, ja die doellijn technologie ben ik helemaal mee eens. Hè. Dus dat kan je ook technologisch kun je het helemaal uh, af, uh, afvinken. Maar uh, ik heb het idee dat die var gewoon veel te ver doorgeschoten is. Ook met grensrechters die niet meer durven te vlaggen. Of alleen maar vlaggen nadat het spel al uh, 10, 20 seconden nog doorgaat. En dan pas die vlag omhoog. Ja. Uh, doelpunten die eerst allemaal gecheckt moeten worden, staan ze daar. Het, het publiek kan niet eens meer juichen, bij wijze van spreken. Want eerst moet gekeken worden of het doelpunt, uh, ja, soms hele duidelijke doelpunten, of die wel volgens de VAR wel terecht zijn. Ja, het, ik, de, de beleving, vind ik, gaat helemaal uit het spel. Dus ik zou bijna zeggen, VAR, ja, gaan minim, ga hem uh, toepassen. Alleen maar in hele bijzondere, uitzonderlijke gevallen. En misschien dit soort gevallen met die penalties, et cetera. Ja, ik betwijfel dat of je dat wel... Uh, ja, of je dat wel zou moeten verder door zou moeten zetten. Ik, ik vind wel dat uh, het het spel uh, niet in een uh, positieve zin uh, beïnvloedt. Dus ik heb een grote twijfels bij, uh, bij de VAR. Dus alleen maar in uiterste gevallen, daar mag, je de VAR, uh, mag er iemand uh, achter de, de knoppen zitten en zeggen: hé hey, scheids, nou moet je naar, uh, naar het schermpje toe gaan. En uh, voor de rest laat het lekker aan de scheidsrechter over.
0: Ja, maar dat, je hebt natuurlijk ook uh, uh, natuurlijk genoeg sporten waar je natuurlijk een aantal vaar hebt. Net zoals bij tennis heb je natuurlijk een aantal hockey-momenten die je in kan zetten. Um, ja, misschien moet je dat bij voetbal ook doen. Hè? Dat, dat, de, dat de coach of met zijn staf kan, kan beslissen van oké, okay, we zetten hem nu in of zo. Hè?
1: Nou, misschien, uh, misschien, moet je, misschien moet je wel net zoals bij hockey. Misschien moet je wel zeggen, je krijgt drie momenten. En het is hetzelfde ja, precies hetzelfde als met de hockey. Uh, uh, dat je uh, uh, drie momenten in een set uh, krijgt. En heb je het mis, ja, dan, uh, dan, krijg je, dan ben je het moment uh, kwijt. Heb je het wel juist, dan behoud je de, de mogelijkheid. Misschien moet je het wel op die manier doen. En ja, dat je zegt, per helft krijg je twee momenten per tien om, uh, om, om in te zetten.
0: Ja, zoiets inderdaad. Want dan, en, en als je dan inderdaad... Um, dan, heb je natuurlijk, dan kun je er meer tijd voor nemen, bij wijze van spreken. Nog, hè. Kijk, als je natuurlijk elk klein mine uh, uh, dat je gaat, gaat bekijken... Dan gaat natuurlijk een wedstrijd van 90 minuten onderhand naar, uh, naar 190 minuten. Um, dus dat is natuurlijk iets wat je niet wil hebben. Maar als je natuurlijk maar twee momenten hebt, bijvoorbeeld per helft. Want ik bedoel, je hebt er ook niet, eigenlijk niet meer nodig dan twee. Uh, en je, je kan er gewoon even wat langer naar kijken. Dan kunnen ze misschien ook echt goed gaan kijken. Want nu heb ik af en toe het gevoel dat ook de VAR. Um, en die kijkt vanuit vijf hoeken. En die bekijkt vanuit vijf hoeken heel snel. En dan na een minuut of twee, drie weet hij het al. En misschien moet je dan gewoon het spel kort even wat, wat langer stilleggen. Om goed, echt goed te kijken. En. Zijn dat dan dingen dat je dan maar één of twee keer per helft kan doen? Ja, dan, dan is het natuurlijk niet heel veel tijd. En wat je zegt, van, ja, als je het goed hebt, behoud je hem. Ik heb zoiets van, ja, waarom zou je zo'n moment moeten behouden? Want ja, dan ga je mensen alleen maar meer de mogelijkheid geven om het spel stil te leggen. Dan heb je het wedstrijd
1: in het dus Ja, dat snap ik. Nee, en, ook ik als en, als vind, ook... en ik vind gewoon dat we van dat millimeter gebeuren gewoon af moeten. Gewoon, uh... Ja,
0: dat buitenspel ook. Daar word je echt helemaal moeilijk van. Dat, er, dat dan zijn schouder, één, één millimeter van zijn schouder nog voor de... Voor de knie van de T-verdediger zit en dan, dan is het al buitenspel, denk je. Ja. Maar dat, dat ik heb, vind ik. Ook... Ik heb
1: namelijk geleerd bij, uh, bij, bij gelijke lijn: dan is het voordeel aan uh, de aanvaller. Dus doorgaan. Dus, en dan gaan we niet op een millimeter. En ja, dan wordt gezegd: ja, wat, is dat, was het, wat is het dan, 10 millimeter, 10 centimeter of een meter? Ja, joh, dat moet gewoon, uh, gewoon goed zichtbaar zijn en dan pas uh, ben je in buitenspelpositie. Hey, maar wat anders, uh, want ik zei nog. Aan de voorkant bij jou. Ik zeg uh, bij winst Arsenal dan uh, redt Arsenal uh, de Premier League uh, competitie. En nu ja. bij winst. Ja dan zeg ik uh, het is beslist joh. De Premier League.
0: Ja dat, uh, daar beginnen het bijna wel op te lijken. Hè? Ik bedoel uh, hoeveel punten staan ze ondertussen al voor?
1: Nou ze hebben uh, verliespunten. Zes punten. Minder verliespunten als Liverpool. Maar Liverpool moet dan wel die, de volgende twee wedstrijden die ze achter staan... Uh, nog uh, winnen. En Chelsea die heeft uh, met één wedstrijd minder. Uh, acht uh, verliespunten minder. Maar ook dan moeten ze de volgende wedstrijd winnen. En de volgende wedstrijd. Ja dat is. Uh, dat is. Uh, Chelsea Liverpool. Hè? Uh, om ja. half zes. Dus dat gaat, uh, ja, dat gaat zo beginnen. Dus uh, ja. ja het gelijkspel. Is City de lachende. En uh, ja voor de rest. Uh, ja, whatever als Chelsea wint. Ja, dan, uh, dan is het al helemaal over denk ik. Want volgende week, of over twee weken, dan uh, gaat Chelsea naar City toe. Ja, ik, uh, ik denk dat het gewoon... Uh, we zeggen wel eens uh, de Mickey Mouse competitie in Nederland. Maar ik heb eerder dat het daar een Mickey Mouse competitie gaat worden met uh, die van Duitsland erbij.
0: Ja, het is, uh, het is, het is bizar inderdaad. Maar ik, ik denk toch wel... Ja, de laatste jaren, Chelsea, uh, Liverpool is dan, gaat dan weer iets minder. Maar Chelsea gaat wel een stuk beter. Arsenal gaat beter inderdaad. Ehm... Um, ja, wat je dan dus ook ziet, hè, dan als, als het geluk één wedstrijd even aan de zijde zit van, van City. Eh, want het had, het had eigenlijk gewoon 5-0 moeten zijn gisteren. En, ja, uh,
1: als, als, als dat telt niet hè?
0: Nee, nee dat klopt inderdaad. Maar dat is, dat is natuurlijk ook wel een beetje een jammer inderdaad. Want Chelsea, ik bedoel, vorig jaar of over eerste geleden, hebben ze natuurlijk ook die, uh, die Champions League finale. Daar hebben ze gewoon gewonnen van uh, City toch, was het? Ja, ja. ja, daarom. Dus ik bedoel, het is die... die ja, dat... dat het moet kunnen. En Chelsea is... Uh, ik vind Chelsea alleen maar beter geworden. Uh, Chelsea is wel weer... Uh, voetbal wel wat steadier dan, uh, dan de afgelopen jaren daarvoor. Um, ja, moet, moet toch kunnen. Ik bedoel, maar ja, goed, als Chelsea natuurlijk ook weet te winnen van Liverpool... Dan... Um, wat, wat logischer logisch zijn, want Liverpool is niet bepaald goed bezig natuurlijk. Chelsea wat, uh, wat steadier. En um, zou ik zeggen dat als Chelsea van Liverpool wint... Ja, dan is het eigenlijk ook over en uit. Want ja, dan kunnen ze wel van City weer winnen. Maar ja, dan... Uh, dan, hey, dan zijn ze eigenlijk, lopen ze eigenlijk drie punten in. Maar ja, wat staan ze nu achter? Ik bedoel, het zijn nu elf punten met de wedstrijd minder gespeeld. Nou, laat zeggen, ze winnen van Liverpool. Dan staan ze nog steeds acht punten achter op, uh, op, uh, op City. Ja, dat, dat voetbal je niet zomaar meer dicht. Denk
1: nee, ik. dat denk ik ook. Dus uh, ik denk dat uh, ja, de competitie eigenlijk al beslist is daar. Maar je zei net, het gaat uh, beter met, uh, met Chelsea. Maar die gasten die hebben wel een financieel verlies van 173 miljoen euro. Hè? Dus eigenlijk, wat is nou eigenlijk nou zo'n bestaansrecht van zo'n zo Chelsea? Het is dat meneer Abramovic erachter zit. En uh, de gaten wel dicht, denk ik. Maar ja, uh, ik, ik las in hetzelfde bericht uh, Juventus meer dan 200 miljoen euro verlies. Barcelona meer dan 400 miljoen euro verlies. Dus ja, ik krijg onderhand het idee van, is dit nou wat failliet van het voetbal? Uh, maar uh, in Nederland proberen we zo netjes binnen de lijntjes uh, te blijven. En ja. als uh, clubs uh, verliezen hebben, zoals Feyenoord uh, een jaar op, uh, wat was het, uh, tien geleden, vijftien jaar geleden. Mochten die helemaal, uh, werden op, uh, op, uh, onder curatelen gesteld. En mochten geen spelers meer en moesten dan maar uit de jeugd. En dan vinden we het ook weer vreemd even later dat we dan dik verliezen van dit soort clubs, et cetera. Maar... Ja, ik, uh, ik begin me toch wel af te vragen van, uh, was nou nog uh, de, de, de waarde van het voetbal? Uh, het is alleen nog maar een uh, speeltje van de Rijke sheiks onderhand. Uh, wat vind jij er nou van?
0: Ja, nee, dat klopt ook wel. Natuurlijk, uh, het is natuurlijk ook wel de reden volgens mij dat heel die, uh, die Super League, uh, of, of Super League heet die volgens mij toch, toen, ja. toen de, destijds, uh, het is een half jaar geleden of zo, op een aantal maanden geleden, dat ze daar... Uh, dat geopperd hebben. Volgens mij de drie clubs die jij net opnoemt. Waren het drie clubs die allemaal meededen. En uh, zeker Juventus en Barcelona stonden volgens mij ook al een beetje aan, uh, aan de kop van, uh, van de organisatie van die uh, Super League. Um, ik denk dat dat ook wel de reden is dat ze het op willen zetten. Want daar gingen natuurlijk ook uh, miljarden in om. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel de reden is dat ze denken van. Dat ze voelen het ook wel heet uh, worden onder de voeten denk ik. Kijk Barcelona heeft natuurlijk al uh, best wel wat um, problemen. Uh, die, die kunnen natuurlijk uh, niet uh, zoveel voetballers meer op de loonlijst hebben staan. Omdat ze natuurlijk elke keer uh, ja, gewoon te dure voetballers hadden. Uh, waardoor ze niet iedereen aan konden trekken. Uh, op een gegeven moment de paai eigenlijk al iedereen aan willen trekken. Nooit niet gelukt. Um, dus ja, je ziet toch wel dat er wel enige restricties zijn. Maar ja, wat je zelf zegt, is het streng genoeg? Uh, moeten ze niet gewoon uitgesloten worden voor bepaalde competities? Maar ja, dat is ook alweer als je natuurlijk die teams uitsluit voor een... Um, een Champions League of, of wat dan ook. Dan kunnen ze helemaal geen geld meer verdienen. Dus hoe kom je dan uit de, uit de shit laat ik maar zeggen. Um, en als ze natuurlijk, natuurlijk geen geld meer verdienen met een Champions League. Kunnen ze ook geen spelers meer kopen. Dus ja waar gaat het dan naartoe met Barcelona. En is dat ook wat je wil natuurlijk. Dat zo'n team af zou glijden naar uh, een middenmotor in, uh, in Spanje.
1: Maar trouwens je zegt er nou hè? Die superleague inderdaad, hè, want dat waren wa was dan Juventus, en Real Madrid, en Barcelona, ja. en uh, AC Milan en Inter Milan en een aantal clubs in, in Engeland.
0: Arsenal, City.
1: Ja, en een aantal clubs die hebben zich daar later inderdaad netjes van gedistanceerd. Die hebben een boete ja. gekregen, maar Real ja. Madrid en Barcelona en Juventus, Juventus hebben ju. ons nooit officieel van afscheid genomen. En toch mogen ze. Daarna hebben ze, mochten ze toch lekker weer in de Champions League doorvoetballen. Dus ja. Dat is toch ook een beetje, een beetje vreemd. Hè? Dat is een grote praat van, 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 van de voorzitter. En uiteindelijk zie je die clubs toch gewoon weer meevoetballen. Dat is toch raar. Dat, is gewoon,
0: dat is denk ik ook die druk die er gevoeld wordt door de... door misschien wel hè, de, de, ja, FIFA en, en UEFA. Um, het zijn toch grote, grote teams. En wat ik zeg, wil je die teams... als je die natuurlijk uitsluit voor een Champions League... als je die uitsluit voor bepaalde competities. Um, bij wij spreken hè, de La Liga, die Barcelona bijvoorbeeld uitsluit. Dan... Dan gaat zo'n team gewoon failliet op een gegeven moment. En Wil je dat? Wil je daar met voetbal naartoe? Dat is denk ik ook wel. Het blijft allemaal een corrupte bende. Dat weten we allemaal natuurlijk. Um, en Af en toe heb ik ook het idee dat er even een oogje dichtgeknepen wordt. Ze, ze praten al heel stoer van ja, we gaan ze uitsluiten voor dit en dit. Maar ja, de vraag is. Ze zetten natuurlijk ook niet door. Ze hebben misschien niet gedistanceerd, Maar ze zetten zich ook niet door voor die competitie voor de Super League. Ik denk dat dan de, de FIFA zoiets heeft. En UEFA van nou weet je wat, we knijpen een, een oogje dicht. En um, we laten het af en toe uh, net wat soepeler voor die mensen gaan dan um, voor de teams zoals uh, bij wijze van spreken, nou, Ajax wordt natuurlijk ook een grotere, maar bij wijze van spreken en PSV of zo, als die uh, zo'n groot verlies zou hebben. Dat ah, is ik ja, af en
1: toe wel het idee. Maar, 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 maar hoe komt dat? Omdat ze namelijk uh, erop hopen dat ze namelijk in zo'n Champions League komen en dat ze ver komen en dat ze veel geld verdienen. Ja. Alhoewel, zo'n Chelsea, ik zei net 173 miljoen verlies. Daar staat wel 110 miljoen aan inkomsten al ingeboekt hè, in dat verlies van de laatste ja. Champions League die ze gewonnen hebben van City. Dus ja. ook daarmee kunnen ze het niet eens bekostigen. Dus het gaat maar om één ding en dat is dus geld. Dus, uh, en ook dat soort grote clubs, en ik geloof het ook wel hoor, dat het allemaal uh, politiek is en ze kunnen dat soort grote clubs uh, niet weren, et cetera. Dus ja, misschien komt hij er wel gewoon en zetten ze het straks wel door. Want je ziet ook het uh, grote broertje, de FIFA. Die wil met alle, 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 alle push willen ze toch iedere twee jaar nu een wereldkampioenschap uh, houden voor landenteams. In plaats van eens in de vier jaar. Dat gaat natuurlijk ook maar om één ding. Dat is niet het sportieve. Dat is gewoon het, het geld natuurlijk. En hun zeggen natuurlijk het sportieve. Maar ja, dan is ook al eens in de vier jaar is er een EK. En, dan weer je, en we hebben nu één keer in de vier jaar een WK. En dat zou dan iedere twee jaar. Nou, dat gaat dan weer niet met de EK. Dus... Ja, de ene zit er, de andere in het vaarwater. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. En ja, het gaat maar om één ding, denk ik. Macht en poen. Ja. En dus ja, waar gaat het naartoe met het voetbal? Uh, ik, heb, uh, ik heb toch wel mijn, uh, mijn, uh, mijn zorgen daarover.
0: Ja, maar als je het over die, over die macht hebt. Ik denk dat er ook heel veel macht natuurlijk bij. Want dat was natuurlijk voorom, voor de vorige keer waarom die Super League mislukte. was de, de fans. En zeker in Engeland. Die hebben natuurlijk al een hele grote macht daar. Ik uh, bedoel, er zijn toch uh, elke week uh, tientallen miljoenen fans die daar uh, in de stadion zitten. Um, en, en daarom was natuurlijk Arsenal die hier redelijk snel bezweek. Uh, en alle clubs in Engeland, die waren een van de eerste die natuurlijk zeiden van oké, okay, we stoppen ermee. En toen volgde Spanje een beetje en volgden de, de clubs uit Italië een beetje. Maar um, ik heb zoiets van, ja, je, heel leuk als ze doorzetten. Maar ja, als die, die fans zeggen, ik kom niet meer. Um, dan heb je ook een probleem natuurlijk. Dus ik, uh, ik denk dat dat nog wel een... Uh, een strijd gaat worden dus, en het dus, hele dat, zeg maar, de ene worden. kant
1: het geld en de andere kant uh, ja, het, 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 het publiek. Jan publiek, zeg maar. Wie gaat, ja, wie gaat, waar gaat het naartoe, de balans? Uh, wie, ja. wie, 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 wie krijgt het voor elkaar?
0: Ja, ik denk uh, leuk om uh, te monitoren de komende jaren, ja. denk ik wel. Want dat, uh, dat, uh, er zijn, zijn natuurlijk al heel lang plannen voor en uh, er is nooit iets van gekomen. En uh, Nu was het een uh, klein speldeprik, maar ik denk dat dat nog wel uh, zich ver uit gaat vouwen, ja.
1: Nou Thomas, om dit blokje Premier League nou eens af te ronden. Zou ik, dat we en ik zou dat er ook graag in onze podcast in willen brengen. Dat we gewoon ook eens een weer weddenschapjes invoeren. Ja. Dus ik zou dat wij gewoon met een ja, winst, gelijkspel of uh, verlies. Um, de wedstrijd uh, Manchester, die is over twee weken. 15 januari, uh, als ik het goed heb. Manchester City... Chelsea, wat denk jij? Wie gaat winnen? City, Chelsea.
0: Ja, dat is, uh, is lastig inderdaad. Maar ik, um, ja, wij, wij, als, je, als je die wedstrijd tegen Arsenal ziet, dan denk je, maar ja, daar zit toch wel het geluk. Ik, uh, ik ga voor een gelijk spel. Ik ga voor uh, 1-1. Oké,
1: okay. ik zeg dat uh, City uh, gaat winnen.
0: Oké, okay. hoeveel?
1: Um, ja, dat maakt het niet uit. 3-1. Oké. Okay. Dan hebben we de volgende wedstrijd en dat is eentje voor jou speciaal. Een Londense ja. derby, zowel in het noorden van Londen, de Spurs, Tottenham, Tottenham had Spurs tegen Arsenal.
0: Nou ja, vorige keer wonnen ze al Arsenal en toen, was het nog eens, toen waren ze net aan het begin van hun uh, een goede reeks. Um, en Spurs gaat gewoon niet echt heel best de afgelopen periode. Um, ze staan in principe nog boven Arsenal als ze alles zou winnen nu. Maar uh, ik, uh, ik denk wel een, uh, een overwinning van Arsenal. Een mooie 1-2 of 1-3 of zo. Oké,
1: okay, nou ik ga echt voor uh, de Spurs. Conte die heeft het er helemaal weer gebracht, Echt op zijn Italiaans. en uh, wat echt ook een uh, voetbalmachine. Dus ik ga voor de Spurs.
0: Oké. Okay.
1: En dan heb ik uh, de laatste wedstrijd. Uh, Aston Villa tegen uh, Man United.
0: Daar uh, ga ik voor uh, Man United. In de laatste minuten uh, Ronaldo die de uh, doelpunt maakt.
1: Oké, okay. nou ik ga daarvoor een uh, gelijkspel.
0: Oké, okay, nou alles is anders dus.
1: Ja, we hebben het terwijl anders je... dus en uh, over twee weken zullen we eens kijken wie het uh, dichtst bij de waarheid staat.
0: Precies, ik, uh, dit is zoals we, het meestal gaat inderdaad, voor mij voorspellen wij een wedstrijd nooit hetzelfde.
1: Nee, daarom. Hé, hey, dan uh, hadden wij dus een blokje Premier League, dat sluiten we hierbij af. En ik zou toch nog uh, even uh, vooruit willen kijken, want uh, we zeggen... Uh, Faber en Faber, kijken op spot. We kijken terug. Uh, maar we kijken ook een beetje vooruit. Wat we ook met deze ja. weddenschap gedaan hebben. Maar ik heb nog een ander onderwerp, Thomas. En wat jou uh, na aan het hart ligt: uh, de Formule 1. Um, de wintertesten die eraan komen. Maar ook het uh, verhaal, uh, misschien wel een beetje een komkommertijd. Wat gaat Hamilton eigenlijk doen? Gaat hij door of uh, stopt hij?
0: Nou, ik denk om eerst even op Hamilton in te. Spelen, dat uh, lijkt me heel simpel. Die, um, die gaat gewoon door. Uh, ik bedoel Het blijft natuurlijk een sportman. En uh, het, zou, uh, het was al redelijk een... Uh, nou, niet maar redelijk... Uh, ja, dat mensen dachten van... Wow, toen Rosberg stopte natuurlijk... dat hij uh, wereldkampioen geworden was. Er uh, werd niet precies schande van gesproken. Maar het doet wel wat af, vind ik... Aan je uh, sportmanship. En uh, zeven keer wereldkampioen. Uh, the greatest of all time in, in cijfers. In prestaties en alles is af en toe om te twijfelen, maar zeker in, in statistieken. En denk ik dat het, uh, dat het wel. Uh, ik zou het laf vinden als hij uh, zou stoppen. Ik denk dat hij gewoon uh, lekker doorgaat en alle, alle artikeltjes van, uh, van Bernie Eccleston, tot, uh, tot aan wie dan ook, uh, die zeggen: nou ja, hij stopt ermee. Uh, allemaal uh, lekker een beetje commotie uh, creëren. Hij gaat gewoon door. En, um, was ook al, uh, gisteren was ook weer iets naar buiten gekomen... dat uh, Mercedes natuurlijk zei van... Nou goed, uh, die had het stilzwijgen doorbroken... en zei, nou goed, hij uh, die hint al op een, uh, gewoon een uh, doorstart met de samenwerking. Uh, wat, wat moeten ze anders? Bedoel, wie moeten ze in die auto neerzetten? Ze hebben geen pupillen meer.
1: Ja, Gasly, hè? Uh, werd uh, geopperd. Ja,
0: Gasly zou geopperd worden, maar dat, dat zie ik ook niet gebeuren. Uh, tuurlijk, tuurlijk hartstikke leuk, leuke coureur... maar is Gasly degene die het zou moeten doen? Geen idee. Ik bedoel, ze hebben het zelf ook... Uh, Natuurlijk nog uh, Nieke de Vries in de, in de pool zitten met uh, Stoffel. Nou, Stoffel even laten zien in de formule 1 dat hij niet goed genoeg is. Niek Stoffel van toch, Doornen bedoel jij? Ja, Stoffel van Doornen inderdaad. En, uh, en Nieke de Vries laat toch twee keer in de, in de, uh, de rookie test. Als wij dit jaar was, geen officiële rookie test. Maar in ieder geval in de, um, de rookie test dit jaar en vorig jaar laat toch wel zien... Um, uh, dat hij toch wel uh, twee keer de snelste was van de, tra van de, van de training. Of die, die testdagen, laat ik zo zeggen. Dus... Um, hij heeft het wel in zich zitten, Nick de Vries. Uh, er wordt wel over gesproken dat hij af en toe niet zo goed met bandenmanagement is. Wat de reden is waarschijnlijk dat hij dus ook nooit naar Formule 1 is gekomen. Maar, um, maar ja, dat, dat is ook gewoon eigenlijk allemaal net niet goed genoeg. En um, Er werd al zelfs gesproken over, uh, over dat Bottas terug zou moeten komen dan hè, als uh, Hamilton stopt. Nou ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want ik denk dat Mercedes blij is dat ze af en toe Bottas als een super tweede rijder... maar je gaat er niks meer winnen. Dus um, ik denk dat... Um, dat ze ook geen twee jonge, nieuwe rijders in een team willen hebben, dus die Hamilton die, uh, die moet wel terugkomen en anders uh, leggen ze daar wel even 10 miljoen extra bovenop, van spreken. Dus dat uh, nee, die komt, wel, uh, die komt wel, terug. Hij uh, hij er even zuur van nu, maar uh, ik, nou, ik maar denk dat het goed komt.
1: Wat je noemt zuur, hij heeft uh, zijn uh, op Instagram heeft hij iets van uh, wat is het 23 miljoen volgers uh, ontvolgd. Uh.
0: Nee, hij, hij, hij heeft 23 miljoen volgers, maar hij, heeft, hij volgde iets van een du paar duizend man. En die heeft hij ontvolgd, laat ik maar zeggen. Dus iedereen die hij zelf volgde. Um, dus die heeft hij allemaal en hij, had, hij heeft een paar weken niks laten horen en uh, iedereen ontvolgd. Dat ja, is allemaal een beetje een schreeuw aandacht. Dat uh, heeft hij al vaker gedaan. En uh, Hamilton is toch wel een mannetje die natuurlijk van, de, van de, ja, het middelpunt van, van de spotlights wil staan. Maar dat, uh, dat gebeurt nu natuurlijk minder, want Max heeft hij natuurlijk afgepakt. En dan kan hij waarschijnlijk gewoon niet zo goed tegen, denk ik. En, uh, hij uh, gaat een beetje gek kapirole uithalen. Maar uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk gaat hij gewoon door. Denk ik. Ik weet niet wat jij denkt. Maar...
1: Nou, ik denk. Uh, wij, uh, we zijn, wij hebben verschillende meningen. Maar in deze volg ik jou helemaal. Ik denk ook dat hij gewoon doorgaat.
0: Ja, het, zou, het zou ook mooi zijn voor de sport hè, natuurlijk. Uh, ik vind het ook prachtig. Zou het zou natuurlijk zijn als uh, Mercedes volgend jaar er gewoon nog bij zit. Uh, met de nieuwe auto's. En dat ze dan inderdaad gewoon die russel hebben met uh, Hamilton. Nou, dat wordt fantastisch. Dat, dat, dat krijg je een beetje de, de gevoelens terug van Hamilton. Uh, tegen Alonso natuurlijk in de, in de McLaren uh, dat soort uh, gevechten ga je denk ik krijgen um, waar toen uiteindelijk inderdaad uh, Raikkonen toen met het WK er vandoor ging in 2007 even uit mijn hoofd uh, toen was natuurlijk Hamilton en Alonso die waren natuurlijk met elkaar aan het vechten en uh, lag in de derde was uh, was En dat
1: zeggen ze ook voor het komend jaar hein, dat misschien de lag ja. de Maxwell kan worden. Tussen. Ja op.
0: Of iemand anders, je, je, je weet het niet natuurlijk, wie de wie de, wie de auto gaat hebben. Maar, um, wat er wordt dat, dat hè, als even terugkomen op het andere onderdeel wat je net aanhaalde, van de wintertest. Um, ik denk dat het, uh, er wordt heel veel de laatste dagen gesproken over, heeft Verrippel zichzelf niet in de vingers gesneden? Ja. Uh, die zijn natuurlijk tot allerlaatste moment doorgegaan met het ontwikkelen van die auto. En um, ja, gaat, dat, gaat ze dat in die vingers snijden, met dat, uh, dat ze die 2022 auto niet goed genoeg ontwikkeld hebben? Wat, wat denk jij daarvan?
1: Nou, ik, inderdaad, ik, ik las dat ook. Ja, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar wat wel een feit is, is dat Mercedes heeft wel de motor als eerste laten ronken. En dat was wel uitzonderlijk snel, begreep ik. Normaal gaat dat later gebeuren, zo'n nieuwe motor die ontwikkeld is. Ja. Maar men heeft hem al een keer opgestart, et cetera. En dat blijkt toch wel uiterst snel te zijn, dus... Dat zijn maar van die eerste kleine uh, signaaltjes, et cetera. Maar dat wil wel zeggen dat uh, Mercedes uh, wel uh, de vat erin heeft. Uh, maar ik hoop in ieder geval wel dat het uh, volgend jaar wat meer een strijd zal worden tussen meerdere teams. En niet alleen maar tussen Red ja. Bull en, uh, en Mercedes. Maar dat het hele middenveld met uh, McLaren en uh, Ferrari. Ja, dat het allemaal wat uh, naar toe schuift. En dan krijg je dus uh, ja, leuke, leuke, leu een leuke strijd. En uh, inderdaad, zoals uh, ik dacht dat het in uh, Monza was. Hè, dat je dan uh, een, een um, Ricciardo als nummer 1 hebt. Uh, ja. in, inderdaad, die 22 races. Er zijn er 18 door uh, Max dan wel Lewis gewonnen. En 4 uh, ja, kruimeltjes door, uh, door anderen. En dan nog ja. eens een keer uh, twee door uh, Red Bull en een Mercedes-coureur. Uh, die van de, van de vier over. Ja, dat is natuurlijk Tot. wel schamel, hè. En, uh, een een uh, Alpine en een uh, McLaren die dan uh, dat, ja, die twee kruimeltjes oprapen. Dus ik hoop dat het volgend jaar uh, spannender gaat worden. Dan, uh, nou, in ieder geval spannend in de zin van meerdere teams. Want het, het was natuurlijk wel een apotheose, natuurlijk. Hè? En, uh, ja, zeker. De laatste was... race, de laatste ronde dat het... Uh, ja, het, het gebeuren, de, de, de miracle happened, hè, wat dat betreft. Ja. Waarbij ik tegen jou zei, uh, Mercedes wordt genaaid. Ja, dat vond jij niet. Maar ja, ik blijf er nou altijd bij dat uh, Mercedes daar uh, toch wel uh, genaaid is, uh, om het even heel plat te zeggen. Um, maar zijn ze, uh, ze zijn eerder
0: in het seizoen zijn ze gered. Hè? Nou, ja, dat is ook zo oh, op dat en, moment.
1: Uh, en, uh, ik, ik, ik verdenk uh, soms uh, als een Liberty Media... Ja, dat hij het natuurlijk wel geweldig vond uh, dat uh, er in de laatste ronde nog uh, gereest uh, ging worden. En dat dat natuurlijk heel goed is voor uh, de kijkcijfers, met name volgend jaar ook weer, dat mensen aan de buis gekluisterd uh, zijn. Dus ja, het, kon, het kwam iedereen toch wel erg goed uit, behalve Mercedes, zou ik zeggen. En ja, daardoor krijg je wel een, uh, een zeer teleurgestelde en zure. Uh, uh, zevenvoudig uh, wereldkampioen. Uh, ja, ja. Ik, uh, ik kan me er wel weer iets bij voorstellen. Maar ik ben het met je eens. Uh, het is nou niet uh, van een grote sportmanschap uh, getuigd. Uh, ja, dat je zo uh, zuur doet. Uh, ja, dat hoort er ook eenmaal bij. En wat Max ook zei. Hij heeft ook een paar keer het kampioenschap uh, ja, op, een, uh, op een punt heeft hij, uh, gewonnen. Hè, met uh, de met uh, ja was dat? Hè? Uh,
0: 2008. Ja, toen was het... Uh... Ik, ik weet niet precies uh, wie het was inderdaad, die, die die inhaalde, maar uiteindelijk haalde die volgens mij een laatste bocht, haalde die de, degene in die vorm stond inderdaad. En uh, inderdaad, Massa was volgens mij uh, letterlijk uh, een paar twintig seconden wereldkampioen en toen kwam Hamilton over de lijn. En um, toen, uh, toen was het toch Hamilton. Dus ja, hij heeft het zelf ook. En misschien was dat dan niet op een vuile manier, of in ieder geval was dat op een faire manier. Uh, dus, dus of het helemaal gelijk was, weet ik niet. maar Kijk dit seizoen ook als Hamilton uh, inderdaad Max niet uh, op uh, die vuile manier om het zo te zeggen uh, even in kopscorner had uh, van de baan had getikt. En um, Bottas uh, niet zo uh, als, een, uh, als een raket inderdaad. ze noemen Daniel Kvyat wel eens de torpedo. Nou dan was in uh, Hongarije was dat Bottas. Die uh, uh, Norris uh, uh, in Max zijn zijkant uh, op achterkant had uh, getorpedeerd. Dan had Max uh, al in, uh, in Jeddah was hij al wereldkampioen geweest. En, en als je nog op... Uh, Bakkoe hebben natuurlijk met die ongelukkige um, ontploffing. Ik bedoel, kijk, in dat gebied heeft Mercedes weer gelukt. Die heeft in één keer een ontploffing of een, een, een DNF gehad daar, dat, door dat soort zaken met Hamilton. Dus um, kijk, als je het op die manier bekijkt, dan, heeft, um, dan is het gewoon Max die zee gevierd. En hoe eigenlijk Alonso het heel mooi zei in de laatste race. Um, Hamilton was de terechte winnaar vandaag geweest, maar Max is de terechte winnaar voor het hele seizoen. En ja. dat valt eigenlijk wel heel goed, het hele seizoen plus de race uh, samen. Um, dus ja, het was dan toch inderdaad gewoon terecht dat Max gewoon wereldkampioen is geworden. En, uh, en Maasje had ook al gezegd hè, van tevoren en ook al een aantal races daarvoor: van. Mijn doel is gewoon om een race altijd uh, racend uh, ja, te finishen. En, uh, en niet achter de safety car of, of op wat voor manier dan ook. Dus ja, dat heeft hij eigenlijk gewoon. Dus eigenlijk wist, Mercedes wist gewoon dat dit kon gebeuren natuurlijk. Dit was gewoon wat, wat ze willen. En het is natuurlijk ook zo'n anticlimax als je een WK laat finishen laatste wedstrijd beslissen door uh, achter een safety car. Dus ja, maar dan uh, moeten ze
1: ook straks denk ik de regels gaan veranderen. Dat je dus nooit onder een, uh, 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 een gele vlag uh, kan finishen. Dat het altijd uh, racend uh, gefinished moet ja, worden.
0: Ja, NASCAR en NASCAR in Amerika ook. Hè? Dus ik, uh, ik heb zo'n yellow course en zo. Onder de gele vlag kan gewoon nooit gefinished worden. Dat, dan worden ja. er gewoon rondes toegevoegd aan de race. Ik denk dat dat ja, Amerika heeft. Uh, daar kan uh, af en toe de familie wat van leren. Want dat is alles voor de show. Ja. En, um, en ik denk dat dat ook wel beter is, want je ziet dat Formule 1 veel heeft gewonnen aan, uh, po aan populariteit de afgelopen jaren. En dat is puur de show van Max. En nu en,
1: en, en nou komen we dus over de show. Dus, en daarom zeg ik ook van, ik denk met meneer Maas ziet er misschien wel onder druk van Liberty Media. Hein, de eigenaar van, ja. van, van, de, van de rechten et cetera. Ja, die toch uh, recent uh, wilde eindigen dit seizoen. En ja, prachtig ja. dan prachtig kon het niet natuurlijk. Uh, zeker voor uh, de hele wereld behalve dan uh, Great Britain. Ja, ja, dat het zo geëindigd is. En uh, dat heeft natuurlijk uh, ook Amerika, denk ik, qua kijkers, uh, denk ik, dat het, het over de streep gaat uh, helpen. Want Zeker. ja, daar moeten natuurlijk nog wel zieltjes uh, gewonnen worden.
0: Ja, want daar zijn volgend jaar natuurlijk ook gewoon twee races. Dus, en dan willen ze er eigenlijk uh, liefst drie of vier uh, gaan krijgen. Ja. Dus ik heb zoiets van, ik denk dat dat, um, het heeft er allemaal mee te maken. En, en dat zou ook dus goed zijn als volgend jaar gewoon inderdaad wat dichter bij elkaar zit. Want jij hebt het over Mercedes, als de eerste die de motor opstarten dat vind ik dan iets heel speciaal, want in principe die motor blijft volgens mij redelijk hetzelfde als dit jaar. Uh, Doorontwikkelen zit er ook niet echt in. Hè. Die motor wordt sowieso bevroren vanaf begin 2022. Um, en dan wil je natuurlijk ook geen nieuwe motor introduceren. Dus het is in principe gewoon um, denk ik ook een stukje van nou goed hè, de oude motor. Um, uh, gewoon opnieuw starten, maar Haas was wel de eerste die uh, de crash test heeft doorstaan. Dus die zijn wel uh, al ver met de auto. Mm. Dus dat is, dat is ook wel iets uh, positiefs. En misschien dat die... Uh, die kleine teampjes toch ook wel een beetje meer uh, naar voren kunnen komen. En, uh, en wat betreft Red Bull, ik heb zoiets van, ja, die hebben even nieuwie altijd nog daar zitten. En uh, als Nieuwe één ding heel goed kan, dan is het inderdaad uh, het uh, reglementenboek goed doorlezen. En daar altijd uh, een loophole in vinden. Om, uh, om toch weer iets nieuws te ontwikkelen wat, uh, wat de auto net iets anders maakt dan uh, dan, dan de afgelopen jaren. Dan, in ieder geval dan, dan de andere auto's. Want de afgelopen jaren was het natuurlijk uh, zo'n doorontwikkelde machine. Dat het eigenlijk uh, allemaal één pot nat was. En uh, dat zei Nui zelf ook. Hij vond er eigenlijk geen reed meer aan de afgelopen jaren. Omdat het allemaal um, te veel op elkaar lijkt. Dus, uh, en daar gaf ik hem wel gelijk in. Het was allemaal zo hetzelfde. Um, maar toch zo'n groot verschil. Dus ik denk dat dat ook wel goed is. Dat we met nieuwe auto's gaan rijden. En ik kijk ook wel erg uit naar, die, uh, naar de testdagen. Want daar... Uh, Gaat vanaf dag één ook al duidelijk worden van wie uh, die gaat er bovenaan meedoen uh, mee en, um, en wie niet. Ik hoop Ferrari weer. Ik hoop McLaren die erbij zit. Um, uh, Bull natuurlijk. Mercedes. En, um, ja, misschien Alpine inderdaad. Maar die roepen dat al uh, tig jaar. En die zitten er eigenlijk nooit. Ja, ze komen nu leuk mee. Maar ik denk dat die toch wel een beetje minimo blijven. Uh, ik denk hetzelfde met um, Aston Martin. Die zal ook minimo blijven. Want die hebben één keer goed gedaan toen ze een auto gekocht hebben van Mercedes. Maar um, dat, uh, dat is ook eenmalig, denk ik. En um, ja, misschien wel een Rosso, die toch ook best wel goed ging in de afgelopen jaren. Uh, dus uh, dat die misschien ook alweer een beetje meer mee bovenin mee kunnen doen. En uh, dat je eigenlijk gewoon meer een, uh, een, een top hebt en, da en, en een, een middenboot. En dat er eigenlijk geen uh, bottom line meer is met Haas en Williams en zo. Dat, um, ja, je hoopt gewoon twee kampen te hebben die met elkaar kunnen strijden. Dat, uh, dat is denk ik het leukste.
1: Nee, en dat we inderdaad geen voorspelbare uh, kwalificaties uh, krijgen, waarbij je weet, de, de eerste kwalificatie, uh, ja, de Haas en uh, de Williams en uh, ja. Uh, ja, noem ze maar op, uh, dat, die, uh, dat die partijen eruit zijn. Maar even van, uh, voor, de, uh, voor, de, voor de luisteraars, 23 tot en met 25 februari is het uh, Barcelona, hein, de testdagen. Ja. En dan gaan ze van 11 tot en met 13 uh, maart gaan ze naar uh, Bahrein toe. Dus hebben ze het nu uh, opgesplitst over twee circuits. Uh,
0: ja, precies. En uh, ze beginnen ook in Bahrein, toch, dit jaar? Nee,
1: nee ze beginnen nee? in Barcelona. Nee, Barcelona. Maar ik bedoel het, het, het,
0: het seizoen zelf.
1: Oh, het seizoen zelf. Ja, volgens mij wel.
0: Uh... Ja, precies. Ja, nee, dat, um, Want volgens mij is het daarom, inderdaad, het vorig jaar is het volgens mij wel goed bevallen dat ze al meteen in Bahrein uh, waren. Met de testdagen de, vorig jaar. En toen ook de eerste race daar natuurlijk plaatsvond. Dus volgens mij hebben ze dat inderdaad ook daarom zo gedaan. Dat ze eerst Barcelona doen, dan inderdaad Bahrein. Ook wel positief natuurlijk. Hè? Twee verschillende... Omstandigheden, Barcelona is toch altijd iets koeler. Uh, misschien valt er nog wat regen. Dan kun je de auto toch op een hele andere manier testen dan uh, in Bahrein met uh, veel wind, zand en uh, hoge temperaturen. Dus dat denk ik wel, um, en je kunt de auto meteen mooi afstellen natuurlijk voor de eerste race. Dus dat, uh, ik denk het wel een goede zet is om het uh, op die manier aan te pakken.
1: Ja, we beginnen dus in uh, Bahrein op uh, 20 maart. Dus inderdaad, 13 maart de, eindigt de testdagen en 20 maart is uh, Bahrein. En dan de week ja. erop is het uh, in Jeddah. Die, uh, ja, die zaten dus aan het einde van het seizoen en nu zitten ze aan het begin van het seizoen. En ja. daarna uh, vertrekt het circus naar uh, 10 april naar uh, Australië. En uh, dan ja. is het uh, uh, Italië uh, en dan is het Jimena. naar Miami uh, op uh, 8 mei. En dan uh, komt het circus naar uh, Europa toe. Spanje, Monaco, Azerbeidzjan, Canada tussendoor. Uh, Groot-Brittannië, et cetera, et cetera. Maar ja, we beginnen dus in uh, Bahrein en daarna naar Saoedi-Arabië. Dus dat zijn twee races weer achter elkaar, 20 en 27 maart.
0: Ja, nou, wel leuk is ze weer op Jeddah inderdaad uh, rondje gaan knallen.
1: Ja, precies. En ik ben benieuwd of ze dat uh, circuit nog uh, aanpassen aanleiding van uh, ja de vorige keer.
0: zou wat zijn ja, het, is, het ligt er net een, een paar weken en dan een paar maanden eigenlijk en dan uh, alweer aangepast en wel uh, in een nieuw, uh, nieuw format. Maar ik denk ja, ik denk dat ze het ook maar af moeten wachten, die nieuwe auto is een stuk zwaarder. Um, iets minder uh, goed in die, uh, in die uh, in de snelle bochten zullen ze wel hetzelfde zijn zei ze, maar voornamelijk in die uh, ja, die krappe bochten, maar die heb je niet veel in Jeddah. Dus ik denk dat Jeddah voor de nieuwe auto's niet, uh, niet veel verschil zal zijn. Maar um, ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ja. niemand, niemand, niemand kan er iets over zeggen nog.
1: Maar oké, okay, Hamilton zit gewoon in de Mercedes-auto. Uh,
0: Zeker. Ik denk dat gewoon wat nu de, de line-up is, blijft de line-up. En uh, Hamilton zit daar gewoon bij en gaat gewoon een uh, fantastische strijd worden met Russell. Die, uh, wat we zei ik denk dat Russell niet veel hoeft te wennen, want voor iedereen is de nieuwe auto. Dus um, ja, en het motorblok kent hij. Dus uh, ik denk um, dat er weinig, uh, dat, er, dat er niet veel verschil tussen zal zitten tussen Hamilton en, uh, en, uh, en Russell uh, vanaf begin af aan.
1: Nou Thomas, dan hebben we denk ik dat we ook met dit blokje Formule 1 uh, wel af kunnen sluiten. Uh, ja. Uh, we hebben ook in ieder geval uh, jouw kijk daar weer een beetje op gekregen. Uh, dankjewel. Um, Jou bedankt. Uh, ik zou zeggen over twee weken uh, gaat Faber en Faber kijken op sport. Ja, willen we zeg maar, de volgende podcast uh, laten klinken. Um, ja. En dan uh, als mensen uh, luisteraars uh, vragen of opmerkingen hebben. Ja, dan kunnen ze altijd uh, bij ons terecht.
0: Ja zeker. Uh, ik zal nog wel even kijken inderdaad of we dan, uh, hoe we het uh, doen. Inderdaad op dit moment hebben we nog niet een... Uh, je kan altijd reacties achterlaten, natuurlijk, onder waar je een vraag kwijt kan. Maar misschien dat we nog even een, een Instagram aanmaken. Of een, of een e-mailadres, inderdaad. waar mensen hun vragen op achter kunnen laten. Als jullie uh, iets zouden willen laten weten. of een vraag hebben over, uh, over een, een wedstrijd. of over Formule 1. of welke sport dan ook. dan kunnen we daar uh, onze, onze mening over laten, uh, laten blijken. En um, ja, laat het ook zeker weten, inderdaad, als je het een leuke podcast vond. dan uh, geef een duimpje omhoog. Altijd goed. Ja, ik denk dat we daarmee af kunnen sluiten. En dan um, spreken we elkaar uh, over twee weken weer uh, over uh, alle wedstrijden die weer geweest zijn dan. Zeker weten. Helemaal goed, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Doei doei. doei, doei.